0: Pension är inte till tänka på. Liksom. Jag spelar teadör alltså. jag spelar för livet. Ja. ja, du spelar för livet. Ja. Så, ja, nej, men det, det visste jag på mm. något sätt redan. Då kör vi.
1: Välkommen, Nicky Ström.
0: Tack, tack. Jag ska bara tugga ur här.
1: Det här är podcast eh, Jag spelar för livet. Och eh, du är den nionde personen som jag har här i Hälsa på. Mycket nära. Mm, och du är den första basisten.
0: Ja, yeah, ännu större. Ja. <laughs> eh,
1: och jag brukar köra lite så här snabbfrågor så man kommer igång. Mm. Och sen så får du berätta så tar vi din story liksom. Mm. Och sen när vi tycker att vi har pratat klart, då är det klart.
0: Mm, härligt. Så vi börjar. Namn? Nicke Ström.
1: Yrke, vad skulle du
0: säga? –frilansande musiker. Mm. Frifarare i tillvaron. Mm.
1: –Jag har skrivit entreprenör också.
0: –Ja, men det stämmer väl så tillvida att jag... –jag håller i mycket och ser till att saker och ting händer. –Man kan inte bara ligga på soffan och vänta på att telefon ska ringa. Man, –Då kan det ju bli vad som helst. Ja. <laughs> –Man vill ju styra också. Ja. –Och se till att det blir så bra som möjligt. Mm. –Så visst, jag, jag har ett jävligt stort nätverk efter 50 år på... Som turnerande musiker. Liksom. Mm. Och har väl gjort gott ifrån mig längs vägen så att man har personliga relationer. Liksom. Mm.
1: Ja, för du turnerar ju hemskt mycket om man jämför ja, med andra.
0: Det gör jag, men det, 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 det är mitt jobb. Jag, mm. Men jag jobbar ju inte mer än vanliga arbetare. Liksom. Jag är kulturarbetare mm. och jobbar gärna, gärna åtta dagar i veckan om det hade funnits. Mm.
1: Vad härligt att du har det jobbet och så att du känner att, att du vill giga.
0: Jo, men det är något man har kämpat och krigat för och försökt få till stånd. Liksom, mm. Att kunna... Jag har ju levt på detta nu, och eller överlevt. Det har varit, varit makaroner eh, i vissa perioder, men eh, sen eh, början på 70-talet kan man säga.
1: Blir det, blir det svårare med åren att överleva som och musiker, Eller är
0: det samma, tycker du? Jag tror det är olika för vem du är och hur, mm. du, hur du har ork och lust. Mm. Och om, jag, har, jag trivs fortfarande med det, det är det mm. bästa jag vet. Och pension är inte till att på. Liksom. Jag har spelat hela kommer Jag spelar dö. för livet. Ja. ja, du spelar för livet. Ja. Ja, nej, men det, det visste jag på något mm. sätt redan tid, tid i mm. oh,
1: Men det är underbart, du kommer dö i en turnébuss eller på en scen?
0: Ja, eventuellt. Mm. Eller en Dog vi här i veckan. Mm. Det är en uh, bekant, en stor mm. ikon och husgud för mig. För jag har mycket uh, rötter i New Orleans, Så jag har följt honom väldigt länge. Han lirade i Ma Madrid i måndags. Fantastisk konsert. Han är 80 plus. Uh, fantastisk konsert som de har lagt ut på Youtube nu. Mm. Så jag han hem till Youtube och, och la sig på hotellet och dog. Efter konserten. Hade, ...fick ställa och det var Paris, mm. på London, tredje dagen och sånt. Det var en Europa-turné alltså, som började i Madrid och slutade i Madrid. Så nåt, det, det är ett bra scenario. Mm. Man vill ju ännu inte ligga som ett grönsak på ett hem.
1: Nej, det får man inte spela bra, tror jag. Men det är det
0: risk för det, va? Mm.
2: Smicker. och inte fan vill jag skrämma kanter eller flickor nej mina strofer är trupper som paraderar och själv går jag framför fronten och inspekterar för full hand. för full halv för full hand. i bly Rädda att strida I stram i vakt dikterna Sida vid sida Vartenda skänker jag Med varma händer. Till er proletärer alla länder förfulla för
0: för Var är du född någonstans? Karlskoga Värmland, Värmland. Bofors Bofors. Bofors. Jag spelar hockey ända upp till juni år. Ah, så jag spelar fotboll och hockey och tennis.
3: Mm.
0: Och ett en avgörande, en avgörande händelse var väl coachen i hockeylaget. Vi skulle åka till Göteborg och spela GP-pucken. Så jag var tvungen att badan att jag skulle klippa mig. Jag kunde inte representera Bofors jag hade lite hår över, över örsnibbarna det Är det så? Och det är ju gammal, det är ett, ett Brukssamhälle liksom. mm. vi, vi som hade lite hår Över öronen Vi var rebeller Och freaks liksom I Karlskoga det, det var mods and rockers På den mm. tiden liksom. och Modsen som jag och jag, höll, jag höll på med fnl -gruppen. Och sånt där. Mm. det kanske kom lite senare. Du var ordförande
1: i FNL i
0: FNL-gruppen, ja, precis. Men det var ju lite senare än juniorhockey. Mm. Det kom ju under gymnasietiden när jag gick på mm. Bräggerskolan.
1: Och sen efter det så flyttade du till Göteborg, måste du
0: Nej, jag flyttade till Stockholm faktiskt efter när jag, var, när jag gick ur gymnasiet. Tog studenten som nu så vackert heter. Ja, just det. Och så flyttade jag till Stockholm och läste teoretisk och praktisk filosofi ett år och hamnade på efter första året i Göteborg och sprang på med en massa goda vänner där och, som jag trivdes bättre med. Så jag flyttade till Göteborg typ 71 eller något och kom rätt in i. Ja, det var, väldigt, det var väldigt mycket grejer som föll på plats precis. Jag fick jobb på Hagahuset, aktivitetshus, typ Gamla Bro eller kanske lite min, mer uppstyrt än Gamla Bro. Men. Jobbade där i musikverkstaden och som bokare och in- och utkastare och <gård> allt i allå. Och började spela med Christer Botén och en kille som heter Kjell Karlgren. Och hamnade, spelade korttag i älgarnas trädgård och lite allt möjligt. Claes Yngström och jag hade ett band som hette so uh, Västra Sveriges verkstadsensemble. Nej. <laughs> När Claes kom till Göteborg då 72-73 mm. något på. Och vi åkte på turné till Stockholm och lärde på Fregatten. Just det. Med för Så Som man sjunger om i hogfarm. Mm. Det var min tidiga efter Göteborgs... ja, en kort, mm. kort period på Filosofiska Fakulteten på Hagagatan i Stockholm. Men sen blev det musik därifrån, för sen kom jag in, ja, i smeten i Göteborg. Liksom. Och, och nynningen bara, va? Började med nynningen, precis. När Forssell slutade och flyttade Småland och Luleå och Falun varandra mm. tog vägen. Så ersatte jag han på bas i basledningen. Och där hade ju, det var ju totta med redan. Mm. Och eh, vi hade hängt lite innan så det var min. Det var min eh, ingång där på något sätt. Och Så var jag höll vi på till 74 och då flyttade jag tillbaka till Stockholm. Ja. I två år. Hon lirade med Spjärnsvallet, men då kom Chris, det var Christer som ringde och frågade kan du inte komma upp, vi har ett gig på Klara Teatern, alltså Stockholms stadsteater. Så vi gjorde musiken till en pjäs som Britt Edvall hade skrivit. Och Gösta Ekman regissera. Ja, jag var här ett år nästan. Och gjorde lite, då bildades det här bandet, och Spjärnsvallet, gjorde en platta på MNV. Mm. Kjell Westling, Bengt och och Christer Botena. Ja. Det var en slags förgångare till det som sen blev en hel kategori genre worldmusik. Krister hade varit i Marocko och Mali. Beshe hade varit i Indien väldigt länge och i Ghana en hel del. och Westling kom från spelmans tradition. Det blev lite lätt att arbeta och fritid och det mm. Så det blev någon slags hybrid av svensk, indisk, afrikansk folkmusik korsat med New York, Manhattan, jazz, fri jazz. Herregud! Så. så vi var lite pionjärer på den fronten och släppte en platta 75
1: När kom du med i nationalteaterna, var det samtidigt?
0: Det var ju med tältprojektet. Alltså jag, jag jobbade ju med Nationalteatern, nyningen av Nationalteatern gjorde nyårsrevyer i Göteborg 73, 74, nyåret och 74, 75. Gjorde vi någon slags ja, så, så här traditionsenlig lokal revy över vad som expose, över vad som hade hänt senaste året. Mm. Och gjorde scener och musik till mm. detta. Och men sen flyttade jag hit som sagt och efter Sjärnsvalet och Stockholm så turnerade jag med riksteatern ett halvår. och Spelade Holvskilingsopran. Och sen hamnade jag ett halvår i Malmö på stadsteatern där och spelade en rockopera. Till dess att tälprojektet var. Jag var med liksom och sådde fröna till det projektet som sen blev av 76-77. Så då flyttade jag hem igen. Och sen har jag varit Göteborg i trogen mer eller mindre sen 76. Var, och, ja. och efter tältprojektet blev jag kvar i Nationanteatern.
1: Ja. För tältprojektet, eh, för oss som var födda då, så var, var det väldigt stort. Jag var på det när jag var mm. liten.
0: På järret? Nej, mm. eh, jag, var i, jag var uppväxt
1: i Trollhättan va. Jag kommer ihåg när ni gick in med de här stora fanorna. Och då eh, kommer man ihåg... Eh, det var någon som var utklädd i clown, va? Mm, det var ju Sven Wolter. Ja, Sven Wolter, precis. Så att, och sen var det Bernt Andersson som var... Var han musikansvarig, eller var det ni Nej, tillsammans? Man inte eller det alltså... kan Eller var det ni tillsammans som... Vi hade ju
0: storband, alltså blåssektion Jag spelade nästan bara sax i det här projektet Jag spelade bas på två eller tre låter. Jaha, så det är... Därför att Nynningens basist, han som hade tagit över efter mig i Nynningen, ja. Jimmie Olsson, var ju fortfarande med så att säga. Mm. Så han spelade bas på mästarna. jag satt i blåsession och stod bredvid Christer Bolstad hela Jaha. ett halvår där på tältprojekt och spelade mm. baritonsax.
2: Hullar mm. Så får ögonen fast och en som berättar om glasödans kamp. Så håller det fram sin dag i den nu tidiga
0: Jag visste inte om att du spelade saxofon. Ja, men det gjorde jag under den här studentperioden då i ha när, när, vi gick, när jag gick på Filosofen mm. i Stockholm. Då var jag med i något som hette GL Unit. Som var Gunnar Linkvist som var chef för EMI's jazzavdelning mm. Och han hade ett storband som hette GL Unit. Som spelade på runt omkring i Stockholm. Mm. Stockholms och olika ställen. Det var... Åtta trummisar, sju basister, femton blåsare, fri. Alltså det var typ, det här är ju 69 70. det var den tidens fire orchestra kan man säga. Just det. Det var, det, eller det är precis det det var. Mm. Det var allt ifrån Bernt Rosengren och Tommy Koverhult och Kai Temis, Gunnar Röjan Nyberg, Sunne Spångberg. Thomas Happala, Arvid Uggla Gunnar Lindqvist själv ja, Stockholms alla moderna jassare kom samman i ett i något projekt som mm. slog till lite här och där och vid sidan om sina egna konstellationer och jag hamnade där redan innan jag flyttade från Korskoga jag spelade ju pop på blues och twist och rock Hemma i Karlskoga mm. Men mot slutet där så hittade jag Coltrane och Den friare jassen liksom Och började mm. gräva i den och, och där öppnade Öppnade sig ett fönster Eller en dörr på vid mm. gavel och Så jag gav mig in i det Och la basen på hyllan Och fick en allt saxofon av en gammal dansbandsmusiker. Och um, började tuta i den. Bara Så sådär, går. där eller? Ja, precis. Men måste... Och det... Med, ja. Nej men det var... Det var en slags... Det måste vara oerhört liksom, musikalisk eller lätt för att lära dig... Fast då, det är alltså den tiden spräckas för mig, eller min insats där det var ju mest att blåsa alltså saxen blev rak <laughs> Så, aha, okay. Blås på liksom, tuta och kör ja, ja, ja Och spräck liksom. mm. Men visst det, det, man har väl något man har ju bollsinne liksom. Mm. bollsinne, musikalitet tycker jag Hör nära. Mm. Är besläktade med varandra på något sätt.
1: Hur började att du började spela musik överhuvudtaget? Hade ni mycket musik hemma? och så?
0: Första var ju gamla storbands, eller storband, Då han spelat trummor i ett tretton Så jag häng, var ju med honom på repetitioner och satt bredvid och lyssnade. Så jag, jag började faktiskt träna på hans trummor och vi hade något, något popband i början på 60-talet. Men så kom det en kille till stan som hade egna trummor och vi, vi hade ingen basist Så började jag spela bas på en gammal akustisk gitarr. Och så fick jag väl någon djur så fick jag en Höftner- Gallonbas och började fippla på den. Mm. Och sen var det väl typ 64 så fick jag faktiskt den, den basen jag fortfarande spelar på i julklapp av morsan De köpte på avbetalning på dragspelsaffären i Karlskog. Ja. <laughs> <laughs> och den är fortfarande med. Det är den? Ja. Det var liksom så otänkbart och jag kommer från väldigt på spartanska förhållanden liksom vi bodde utan värme och vatten och dass på gården och mm. knappa omständigheter men... så det blev 75 spänn i månaden på avbetalningen den kostar 1500 spänn då jätte mycket men ben, det va? 75 spänn det fanns inte liksom i, i den familjen som jag kommer ifrån men jag vet inte hur de trollade den sov jag med en vecka liksom, och grinade mig till sömn att jag fick en fänderbas. Så det var väl en jävla gåva och en jävla öppning där också. Mm. Liksom, att... Sen spelade jag på den tills Friasen tog över och jag flyttade till Stockholm och blev akademiker ett år. Spelade du kontrabas då? Nej, men jag tog några lektioner på kommunala musikskolan i, på Ståbas. Men det var inte aktuellt att gå vidare på det på något sätt. Mm. Av olika anledningar. Jag har, en, jag har en hemma, men... Jag spelar på en gång i veckan kanske, men inte alls mycket.
1: Vad är ditt första musikminne som du kommer ihåg från när du var liten? Var det pappas band?
0: Ja, det måste det ju ha varit på något sätt. Och Elvis, syra var fem år äldre och kom hemma med någon ep med Elvis-låtar. Det var Elvis och Tommy då, vi snackar mitten 50-talet Så där började vi gräla redan. Hon var med Tommy Stil och jag var Elvis. Och sen blev hon Beatles och jag blev Stones, eller snarare Pretty Things tyckte jag var. De var råare än då. De liksom. hade längre hår ja. än Stones. De var ruffigare än vad Stones var. Ja. Så det var mitt favorit bara. Alltså första plattan jag gjorde, mm. 64-65, vi kallade, band, alltså det bandet heter CADS, C-A-D-S, mm. det kallades för Sveriges Pretty Things, för vi, vi lirade alla Pretty Things-låtar vi kunde få tag på, plus en massa New Orleans material redan då. Ja.
1: Men hur fick ni tillgång till den musiken? Fanns det någon musikaffär? Radio Luxemburg.
0: Dels, ja. Dels Öjebos musik i Karlskoga som, som tog in det som var säljbart, eller vad man ska mm. säga. Men man kunde beställa också. Men annars var det ju, jag hade jag inte råd att köpa plattor. Liksom. Mm. Första LP'n jag hade det var The Spotnix i London. Och det vann jag på en sån här man skickade in någon om det var Bildjournalen eller någon sån tidning som hade utlottning. Man skickade in och svarade på några frågor. och så. Mm. Jag vann The Spotnix i London. Med, kanske, kan ha varit 63, 64, 65. Var det en bra skiva då? Det tyckte jag var den bästa. Alltså det, var ju, det var ju stort att bara äga mm. en LP. Alltså. Mm. Då var det ju singelmarknaden som ja, på något det. sätt har gått tillbaka till nu. Mm. Fast det inte ens är fysiska singlar. Liksom, mm. utan det är, men folk köper låtar idag. Mm. Och det gjorde de ju då också. Mm. Av olika skäl, men framförallt ekonomiska. Men det var min första LP. Liksom, och det var, så den, det, det lyssnade man ju på varje, mm. Alltså, mm. sekund för sekund. Då kunde mm. varenda pluggade... Så att du spelade till den då? Ja visst. Ja. Ja, men det, man lyssnade på varenda spår. Man, man kanske man väckade pengar, några, några extra. Jag så säga mm. springchas på någon, någon affär som liksom, körde ut varor till folk och sånt där. Så fick man undan kanske till en LP i månaden kanske.
1: Och vad köpte du för skivor då, kommer du ihåg?
0: Nej, men det var ju det som kom. The Who, My Generation, alltså Stones. Mm. Och jag var som sagt inte inte så jävla torsk på Beatles. Nej. Det var det andra tidigaste Beatles, kanske. Men det gav Stones. Och då fastnade man där. Och Pretty Things. Sen kom ju John Mayer och Blues Breaker, Så ja, vi hade det. det. Så kom man in och fick börja rota i den amerikanska blåsen, den svarta afroamerikanska mm. musikulturen. Liksom. Mm. Och fick skivaffären i Ekafskoga att ta in och beställa. Och...
1: Lärde ni dem att vi vill ha Muddy Waters och de bara, vad är det här? Ja,
0: ja lite så. Mm. först det var en, alltså en trumme som hette Sten... Han hade musikaffär också med... Och sålde skivor också. Så han hajade lite snabbare... Vad man ville ha. Mm. Så han tog, började ju ta in. Och det var där jag hittade Coltrane bland annat. Och den första plattan var Aum. Just det. Så det var min det var min dörröppnare på så sig. Inte den världen.
1: Men... Så, ett, så du, du har ändå... Någonstans har du varit jazz, rock, men också så här, vad som man kallar världsmusik som det, är. det är ett stort ord men det är det man brukar koka mm. ner till
0: men jag, jag, jag tror att jag är väldigt gränslös alltså mm. genrelös mm. och, och lyssnar förutsättningslöst på musik och hör, hittar något som man känner igen sig mm. man hör om det Själfullt eller och det kan det vara... Det spelar ingen roll vad du kallar det på något sätt. Mm. Känner, det är som... St stor konst överhuvudtaget. Mm. Vilket är film eller... Mm. Musik eller teater eller bildkonst. Eller poesi eller litteratur. Prosa om det. När det kommer upp på viss, <går> viss nivå. När mm. ribban ligger mm. där. Då känner man igen det på något sätt. När det
1: går, är det bra så är det bra.
0: Ja... Ja men man får fråga vad du lyssnar på för mig. Jag lyssnar på bra musik. Mm. Allt som är bra.
1: Kan du säga det tre album som har format dig som människa?
0: Ja, det, blir, det är svårt för jag, jag, har liksom en, jag har min vinylsamling, jag har aldrig packat ner den eller ställt upp den på vinden eller i källaren som många gjorde när cd kom den har jag haft igång ända sedan mitten på 60-talet och där finns det ju 4000 plattor Och jag köper fortfarande ny musik ja. men, men avgörande det måste ju jag har svårt att komma förbi Miles Bluesbreakers eh mm. Den den öppnade jävligt mycket alltså, och ledde in till originalen liksom. Mm. och gjorde en nyfiken på det. Coltrane, Train omplattan. Eftersom den det är den jag skaffade den mm. innan, innan jag gjorde mig fri själv från bruxandan i Kalskoga liksom. mm. och sen ja. Dr. John's Gregory, den är nog också jävligt viktig för mig. Alltså. Ja. Den sprang jag på nästan när den kom, 68-69 i Göteborg och goda vänner. Och med allt vad man höll på med då så förstod man alltihopa, allt infört på plats. Och, mm. och man såg både det ena och andra. Och möjligheter och... Mm. Uh, men allt hänger ihop på något sätt. Det hänger ihop men... Uh, om, ja, om jag måste välja tre så är det då... Bluesbreakersplattan, Coltrane och Dr. John
1: Det är inga dåliga plattor.
0: Sen kommer Beefheart vet du, och Ned Coleman och... Ja, det är, det är jävligt svårt att välja.
1: Ja, men jag tänker så här tidigt i... Mm. Eh, sen kan ju komma skiver eh, om två veckor som kanske... Mm. Ja, vi, kanske nej, men liksom. de här
0: tre som jag då råkade välja nu mm. som jag kan stå för, det, det är ju tidlösa klassiker liksom som, som folk faktiskt idag upptäcker. Mm. Och det håller Mm. Vad fan är det här, ja, det säger folk man ja. spelar ja. Dr. John ja. från 69. Liksom. Ja. Och tappar hakan och tycker att det, det var ju liksom pionjär. Och ja, det var mäktig musik redan då. Och är det fortfarande. ja,
1: ja men Det är så mycket musik från den tiden som... Jag vet inte om det kanske är musiker som bara snöar in på det eller om... Men just från 67 till 76, 77 eller något någonstans...
0: sånt? Det hände mycket där. Det var mycket ja. merge in där. Alltså det mergeade och... ja. det var. Inte... Vi ska inte kalla det för fusion för då blandade ja. ihop det för ja. det kom senare. Ja. Det är inte lika roligt tycker jag men det var en slags fusion där. Mm. Alltså där rocken och det psykodelliska mm. och jazzen och improvisationen mm. hittade, hittade varandra och mm. nya uttryck liksom. mm.
1: För om man lyssnar på Doktor John och alla de här liksom The Band till exempel, det är också en här blandning av allting mm. som blev vad är det han säger, här, rock and roll blev det. Men, mm. det, men det, som det de släppte den skivan då det har ju till och med liksom kläppt sagt och alla de
0: här att du menar Pink Ah, The pink, ah, from music ah. från Big The Pink House. Eller fan är det? Uh, music från Big Pink. Big man. Pink. House. Ah.
1: När, de, när alla fick höra liksom The Wait, de bara, med mm. det, det är det här liksom. Mm. Och det är också en sån här blandning
0: av... Men det var ju någon slags bokslut. De samlade ihop en massa, mm. en massa, det från Creedence till, mm. till Svart mm. äh, Blues. Mm. Som de förenade den. Mm. American, The Great American Songbook, mm. liksom. de förvaltade mm. en tradition, mm. artifrån arbetarsångerna på mm. bomullsfälten mm. till, ja, vad du vill. Mm.
1: Men det, det är också ett sånt där band som många musiker
0: håller högt. Ja, absolut. Det gjorde ju jag med när de kom. Men mm. jag kan inte påstå, det var du liksom för förfalska historien, att de, när det kom var det inte så... Tog jag inte till mig lika omedelbart mm. som de plattorna jag nämnde nu. Mm. Nej, men det... Den är ju något jag har förstått. Sen har jag träffat mm. dem allihopa och hängt med dem i New York. Och sen, och... Alltså, det, det var ju stort. <laughs> när liksom Rick Danko bryter en konsert på Lånsdag när vi har spelat förband. Och vägrar spela vidare om inte Benga kommer upp och hänger med. Är det så? Ja. I won't play one more song till bank comes up here. <laughs> Och det gick liksom innan de fick ta det. Innan vi fick ta på bängan. Du Rick Danko gillar att du ska vara med en lyra. Jag liksom, skyndar dig liksom. Äh fan, så alltså, bängan är blyg liksom. Och sen har vi ju öppnat för, för Livon flera gånger. Han hade ett band som heter Woodstock All Stars. Mm. Och Totas brosband spelar ju mycket på, på Lone Star Café i New York. På det gamla. Och Jag har öppnat vad det för Paul Butterfield och Livan Helm och ja, alla möjliga. Vi spelar ganska mycket där, säkert tiotal gånger, början på 80 -tal.
3: sugar, song for song, if you go down in the flood, it's gonna be a wrong fool, but oh ain't you gonna miss your best friend now, you're gonna have to find yourself another best friend somewhere.
0: Hur tog du emot det när ni kom? Ja, utan att förhäva mig så var det någon form av succé. De trodde inte det var sant. De trodde att det var någon slags gimmick att vi påstod att vi kom från Sverige. Liksom. Ja, men då hade ju vi spelat den traditionen och tagit den till oss och förvaltat. Vi hade gjort något platte själva, alltså, det vi tog väldigt mycket av det gamla. Musiken, men gjorde det på något eget och personligt sätt och Totta's sång och hans mm. uttryck det är ju ingen som kommer undan det på något mm. sätt så. och det här
1: Totta's blues band.
0: Ja vi turnerade ju väldigt mycket mellan 80-85 vi mm. åkte två turnéer om året alltså månadslånga turnéer på amerikanska västkusten eller östkusten från Key West i söder upp till Boston och i Naren. Liksom. Och spela one-nighters. Vi spelar minst tre gånger 60 minuter varje kväll. Ofta fyra gånger 60 minuter. Det var liksom, det var bruksmusik där. Mm. One-nighters. Liksom. Man spelar en, en kväll eller natt. Och sen åker man vidare och fortsatte och samma i,
1: hade ni så mycket material, eget material eller fick ni blanda upp med? Nej, alltså,
0: Tottas bluesband gjorde ju inte ett, ett original, en, en enda original Vi tog gamla. Det var mycket jag som forskade och letade och mm. botaniserade både min och andra skivsamlingar mm. och så gjorde jag kassetter till Totta. Den sen 90 kassetter med, jag vet inte hur många låtar det mm. går in. Så valde han ut kanske på C90-tape, så valde han ut tre låtar. Det här kan jag tänka mig att sjunga. Och så gick man in och, och tog till sig det och gjorde något eget då. Vi plankar vi, vi plankade ju aldrig. Liksom. Nej. Att, jag menar, coverband, då, där, där ska du spela så nära originalet som möjligt för att folk mm. ska känna igen det. Mm. Men vi... Eh, alltså när vi lirade... De här låtarna, då lät det ju nästan som en för vi arrade om det, instrumenterade mm. om det. Ja, vi gjorde det på vårt eget sätt på något sätt så att folk kanske inte undrar, vad fan kommer det här ifrån.
1: Ja, för äh, det, om jag skulle säga några skivor som har format mig så är den här röda Totta Bluesband... Den heter den heter Saturday
0: Night, but We Will Be Man. Ja. Mm. Ja, det, är bara, det är bara gamla bitar som, som vi hittade och gjorde fisk mm, och
1: ja. alla de här.
0: Ja.
1: Det, var där jag fick för det var där jag hörde, band spela mundspel. Mm. Och då var jag så här, jag ska börja spela mundspel. Okay. Så att vi spelade tillsammans på någon. Gång och så. Jag, då, då visste inte jag var han var men vi hade pratat en stund i, ja. i lobbyn efter gigget och okay. så där, för att hitta det han liksom. ja, så, ja. du vet det är stor. Ja, ja. men just den skivan den välte ju liksom ja, den... spelmässigt och bra mm. låtar
0: och mm. ligger väl Into business och, mm. och just den titellåten så mm. är dina... men det, det är gamla låtar som vi har hittat Slim Harp och Jimmy Liggins Bukka White. Alltså vi, vi. Vi gick ju inte på. På de allra mest kända. Mm. Alltså vi gjorde mycket. Howling Wolf. Och, mm. och, men kanske. Vi spelade, spelade inte in så mycket. Muddy Waters och Sonny Boy. Mm. Och, och alltså de allra. Mest välkända. bluesartisterna, alltså. mm. Utan vi gick väl lite. Mer på djupet kanske. Och och letade.
1: Ja, för ni vi var skivan, vi trodde ju att det var ni som hade gjort låtarna ja, ja. så Ja,
0: men det är inga jämförelser i övrigt. men det var ju så Beatles började också mm. när de lirade på Star Club i ja. Hamburg liksom, ja. när de gick sin ja. skola. skolan. Ja. då spelade de ju mycket svart musik ja. som de hade hämtat allt ifrån Little Richard och, och Stones likaså. Mm. Men de gör ju Amy King Bee, det är ju Marple mm. och alla, Deras första mål. låt var koman
1: ja, med Chuck Berry
0: ja visst, exakt så, uh... så det var inga jämförelser mm. men det var lite och vi gjorde lite som dem kan man säga mm. eller gjorde samma resa
1: du känner Stones står du, du har spelat
0: med några ja jag vi turnerade med Ronnie Wood och Tottas brödsman för, hur, hur kom det? Ja, det var en god, Ronny var här med sitt konstprojekt. Stones låg ner i ganska länge en lång period. Och, och han fortsatte väl att leva på den nivån som han har levt innan. Så, han började väl lite, lite dek och ja. åkte runt och sålde konst. Krängde konst. Mm. Konstnasaren. och ehm, så Och han ställde ut i Göteborg. så alltså var det någon, det var alla, som eh, tyckte att vi skulle komma ner och... Det var Mats Lander förresten, mm. gammal hockeligan. Som eh, tyckte att jag skulle komma ner och träffa. Han ville introducera mig och sen bestämde Ronja att vi skulle... för jag tigga nu så Det är klart du får. <laughs> eh, att vi skulle... Han ville att vi skulle... Kan jag inte sätta ihop ett band och jamma lite kväll? Ja, är det sant? Ja. Åh ja, så jag ringde ihop eh, i stort sett gamla blodsbandet. Mm. Bängen och Bert och Gunnar Pettersson. Och... Ni kan gå upp och lira lite och så kommer jag ner om jag tycker det passar. Så vi gick upp och han var uppe efter halva första låten. Och så lirade vi fan tre, fyra timmar där på natten. Och sen, det var första mötet. Och sen innan vi säger åt, så här, när, vi måste åka på turné med det här. Ja, ja visst tänker jag. Mm. Full och glad. Mm. Gameng, var ju supertrevlig och jävligt. Men han kanske var bakfull nästa dag och hade mm. glömt bort det, tänkte jag. Så, ja, men håll nu, sköter du det så ser jag till att vi, <laughs> eh, vi är Så ringde han efter månaden och ja, bokade en tre turné i Sverige, Norge i Danmark. Så då började jag samla ihop det och så åkte vi och spelade... Ja, det var en 18 gig eller något. Och sen dess har vi hållit kontakten. Det här är ju alltså 86, 87, 88 någonstans. Och sen varje gång de har kommit hit så, så hörde Ronny av sig. och Jag har varit medbjuden och åkt med dem flera veckor. Ja, en mm. vecka åt gången så och... Och... Vi har ner Totta och mig till Amsterdam någon gång på när de spelade. Då spelade de i Rotterdam, men bodde i Amsterdam. Mm. Så vi har hängt lite... Men det är mest Ronnie och Keith då. Mm. Det är liksom två läger på något sätt. Det är Mick Jagger-hovet och Keith Richards-hovet. Och, är... och där
1: ingår Ronnie då?
0: Ja, precis. Mm.
1: för att Jag hörde en, en story från den turnén med Ronnie Wood gjorde i Sverige att innan han skulle gå upp på scen så ville han ha en Lina eh, som skulle ligga standby innan han steg på. Mm. Och, och då går storyn att ni kunde inte alltid fixa det pulvret som han ville ha utan ni bara tog något vitt pulver ja, Det var, var Ronnie
0: som sa det om ni inte hittar något om ni inte hittar riktig, riktiga grejer så hacka upp vad fan som helst det var bara liksom ritualen som ja. skulle göras precis ja. innan han, han skulle ha en whiff precis alltså mm. innan, mm. innan han gick på men eh, det var då och det nu är han ju ren och fin och snug mm. och eh, sen ett bra tag tillbaka mm.
1: men det är ändå rätt kul att det så här, spelar inte råd om det är dextrosol eller
0: nej det var det några gånger kanske ja. jag säga.
1: men han var lika glad då <laughs> ja ja, ja vi ser det är det är ju mycket bättre än att dra kox kanske. Det är billigare med ett annat. Så. Ja,
0: absolut. Yeah. Det är, vad är det de kallar sockerpiller? Mm. Placebo. Placeboeffekter.
1: Ja. Sen gjorde ni några svängar med ett bluesband. Det var ungefär samma musiker, fast det heter Varmare än Stämmer det?
0: Ja, Varmare var ju det uppstod i Strömsta. Eller faktiskt på ett ställe som kallas för Dojan, Gyllene Hästskon i Göteborg. Mm som var en engelsk pub, eller man ska säga, som hade musik sju dagar i veckan. Och Där lirade jag en hel del med olika konstellationer. Och Vi satt ihop något tillfälligt, det var också lite före Spjärnsvallet, var före på worldscenen. Mm. Vi, var... vi var nog fan med först på Unplugged i Sverige. Det här var än kör, det var mm. alltså bängan. Totta och jag. Och Mats Ronander. Och vi hade inget römmis. Och framhärdade detta. Och, och liksom på en annan... Ja, det blir, det blir en annan förhållningssätt. Med en annan mm. attityd. Mm. Och det där ex, exporterade vi upp till... Ett, en sommarkrog i Strömstad På Stadshotellet i Strömstad Och gjorde... Ja mitten på 80-talet är detta också i början alltså en 3, 4, 5, 6 år gjorde vi och då skulle det heta något det var då som Stevie Wonder hade släppt en platta som heter Hotter Than July Ja, just det. och bängan har en förmåga att kläcka ur en del fyndigheter Hotter Than July det låter ju fan som varmare än kurv. Ja. bing där har vi ju bandnamnet, sa jag. Så där, blev det, där myntades bandnamnet Varmare än Kar. Och det, det spelade ju i Stramstad ja, säkert fem, sex, sju år. Sommartid. Mm. Och hade liksom ja, turnerande... Alltså folk som var ute på turné som råkade vara i närheten kom. Det var allt ifrån ja, Dag Vag och Dr. Feelgood och... Dan och Py och all, all, alla vi kände kom förbi och gästade det här varmare än Som också sen gick och blev sånt där jävla... Vad kallas det? Nu har jag tapp, tappat det. Sån här gästbandsyndromet som mm. Hussbands tog upp mm. sen. Vad, vad, vad kallades det? Det fanns ett begrepp. Jag vet inte. Nej men där, det var liksom husba husband, dukeband, jag, ban, ja. husband och ja. så, så turnerade artisterna bara. Mm. Det var en lång period och alla, mm. alla avskedade sina band för att det fanns lokala husband på, ja. hela, över hela Sverige. De kom så med så de, en
1: låtlista och bara...
0: Ja, in det här så kom vi ja. och sjunga liksom ja. och kashade in liksom.
1: För det gick, för inte jättelänge sedan så gick, eh, SVT gjorde någon inspelning därifrån någon kväll.
0: Ja, i minnenas Television ja. gick det något. Jag mm. missade det, men det är jättemånga som har sett det just från Strömstad. Mm. Och det var Pepps och Monica Tunnell och... Ola Magnell. Ola var med och en amerikansk Eric Andersson. Och så kille, Anderson. Ja. Skoglund på trummor, Hasse Olsson på Keyboard. Och Jesper Lindberg. På Jesper Lindberg, Lindberg Erik Kajsler, Bernt Andersson, Totta och jag. Just det. Tove Ness var med och sjöng. Ja. Marianne Lemvo som var tillsammans med Bosse på det tiden. Som sen sjöng med Bollon Bata och Bollon X. Och, ja, det var en herrans massa gäster under dessa år som mm. kom och hälsade på. Och det tog vi ju faktiskt ner till KOS och spelar en månad varje vinter i ett par, tre år på Sloppy Joe's ja. just det kon konceptet och det, var, det gjordes också en dokumentär om det, det är varmare än karv i Key West Nej <laughs> Och det var Sanne Salman och Massa och ja, det var alla möjliga där också Tove och allt sånt.
1: Men var det du som styrde det då? Så att mm. det blev av?
0: Ja, jag har hållit i mycket sådana projekt eller jag, jag har en viss talang för det där att styra upp, organisera, mm. administrera, och mm. nätverka och ta vara på kontakter mm. och, och göra mm. något utav det. Liksom.
1: Var det svårt att ringa ner till att Hej, vi har ett svenskt band här. Ja, det vi... var
0: det ju på den tiden. Ja. Det var ju inte mobiltelefoner och Nej. datorer. Liksom, så att... Anledningen till att vi kom in på... Och fick liksom tre eller fyra veckors gäst. Yes, vi lira, alltså mm. fem dagar i veckan eller fyra mm. eller fem dagar i veckan på Sloppedios på mm. bästa tiden. Det var Tottas blodspann då tid, tidigt 80 mm. var ner och gjorde en one-nighter på Sloppedios. Och hon som bokade det gigget som jag hade sparat telefonnumret. Och ringde. Så har jag råd. Jag måste skynda mig nu för det kostade ja. ju liksom. Mm. kostade tio kronor i minuten att ringa till USA mm. på den tiden. Så ringde jag för jag, nu, kom, nu vill vi komma med rätta det är helt skitbra van. Nej nah, det är inte intressant. Så jag, men, ja, men Vi har ju varit där och det gick jättebra. Så vi kom fram till alla fall, ett samtal i länge. Det blev så kronorna tycker jag väl. Var det du som somnade på scenen mitt i en låt, säger hon. Mm. Ja, jag spelar bas och hade tydligen somnat. Mitt i en låt. För då lirade vi liksom dygnet runt, eller mm. det var rock and roll mm. 24 hours. Och jag hade lyckats somna, så det hade jag det hade gjort intryck på henne. Ja, men då kommer jag ihåg vilka ni var. Ni var skitbra, det är klart att ni ska komma. Nej. <laughs> så så fick vi det gigget, och sen var det. Sen körde de, då, då hade vi stort tv tim och, och för att finansiera det där så sålde, tror jag Pelle Unger som var chef på Café Opera då. Han sålde innan vi åkte dit, fick loss pengar från en hamburgerskedja som heter Klock. Och från en juicefirma som jag inte kommer ihåg vad den heter. Jag tror inte det var festiskt, men de degade upp ett par hundratusen eller något så att vi skulle få med oss utrustning. Och, och, så det, det dokumenterades från vi åkte från eh, Sverige till allt möjligt där nere. Och var jo,
1: finns det materialet då?
0: Det, jag tror det gick på TV4. Jaha. Sålde de det till. Och jag vet inte hur de, de har väl ingen jag vet, jag vet inte hur de dokumenterar och arkiverar mm. sitt men jag har det på någon jävla cd eller dvd eller vad det heter. Liggande någonstans. Men det är
1: fantastiskt att ringa hej vad jag som somna liksom. Och de bara ja kom en månad vi kör.
0: Ja. Och det blev ju en den, den dokumentären går fortfarande på storbildsfilm på Soppedios i Key West. Var det någon som berättade? Alltså de blev så imponerade av filmen så de kör mm. den på sin när det är alltså changeovers mm. mellan band och sånt här mm. det är ett vikort, mm. snabbt snabb MTV-klippteknik mm. som det var modern på den tiden mm. liksom.
1: Ja för att när jag var på Slopio så måste de haft någon så här vecka för det var mest folk som satt och spelade James Taylor
0: Ja men det är ju dagtid, de mm. har ju 12-4 i en slott mm. och sen 17-21 till och sen är det 22 till 02. Alltså det, är tre, det är sju dagar i veckan. Ja. Det är tre stycken tre eller fyra, timmar, ja. fyra timmars pass. Och dagtid då är det liksom turistvänligare mm. än en ensam pianist mm. eller en ensam gitarrist. Eller, ja. Och så trappas det upp. Så ja. att, eh, sista akten för kvällen är alltid mer rockigare och så om man har sista slotten, då kör man... Då kör man från 10 till 2 till Fyra sättare, liksom. Ja. Oh. 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 Eller där var det nog 3 gånger 60. Och så... Om folk var kvar... Alltså, man gick av och var det där var det, alltså, det är lite så här löpande bandet. Eh, när man spelar på den nivån som det ändå är klubbnivå mm. i USA... Då, de taj där tajmar de oss liksom. det kunde hända... Vi gick av och trodde man var klar liksom, och satt i logen och då kommer världen för kvällen och säger här: ja, men ni, ni är skyldiga 10 minuter från andra sätt. Ni ler bara 50 minuter då. så gå upp och spela 10 minuter. Gick man av, så kom man, om då publiken var kvar och det var, mm. det var de ofta, så det in, då fick man betalt, extra betalt för det. Då degade han 100 dollar en kvart. Gå upp och spela en kvart till. Så det. Så det, det är liksom lite andra, andra premisser och betingelser där. Det, och det var inget, det var inte förhandlingsbart När mm. vi är så trötta. Är det, är det pengarna att gå upp och spela? Liksom. Det, var, det var en order.
1: Mm.
0: Får man dricks där när man giggar av publiken? Eller? Nej. Ja, det, det hände nog faktiskt att folk slängde pengar, det gjorde det. Och det gjorde det på ett ställe som man gick till och spelade efter Green Parrot. Och hade fått lite förfriskningar, mm. både här och där. Och det gick man ofta och spelade vidare. Och där var, spelade man på Dörrn liksom. och då, då satte de sedlar i pannan om det var tillräckligt svett. Och och det satt kvar så fick man behålla dem.
1: <laughs> för det, det, det finns en annan story som. Eh, när ni var ute med det här, och då var ni inte i Key West, utan ni, ni var någonstans, så spelade ni på en svart bluesklubb. Den här historien. Okay. Fan,
0: vad du har hört mycket.
1: Ja, men jag spelade med Matronande för några år sedan, och då fick man ju alla de här storiesarna. Okay. Och eh, Storyn går. Eh, du, du kommer få dra den själv, men i alla fall, ni kommer fram till ett ställe där det bara. Svarta människor och det är en bluesklubb mm.
0: och... Det var ju Charleston, South Carolina ja. Jag vet vilken du menar
1: ja. Och eh, Totte är på dåligt förbör
0: Ja han var lite trött på alltså, Vi hade spelat väldigt mycket Och han skämdes lite Över att vi fick Folk blev väldigt Imponerade av våra Låtar Och trodde liksom att Ja, som vi pratade om förut att, att det var vi, att det var våra låtar och sådär, de kände inte till dem. vad är det här för låt liksom och så hade man spelat 300 pounds of joy med, från Howling Wolf liksom. och tyckte ja. Så han blev lite less och han sa väl mellan ja. vad fan sa han nu exakt alltså ja det var hej vi är hey, uh, Highwire Bluesband Blues Band from Sweden and we're, gonna, we're here to play some blues for you och we're going to throw your own culture right back at you och höll någon föreläsning mm. om att de inte uppskattade sina svarta mm. artister mm. och inte vet visste var de kom ifrån mm. liksom, och han var lite lesspräd det var ju Ja han var väl inte riktigt nykter, inte riktigt krok. Det, det, det var lite laddad stämning där men när vi kliv av istället för att ta på springskorna och dra så mm. blev vi hyllade och bjöd, bjudna på allt vi ville ha i baren och det var, var väldigt uppskattat. Men, men det var lite kritiskt. Ja, vi kunde lika gärna ha fått stryk. Det, för han var inte snäll och inte nådig liksom. han, han var ganska tycker.
1: Mm. Mats sa det att eh, alla i bandet bör kolla såhär, var exit Ja, eh, liksom exakt. Jo,
0: ja, men så var det. Det var man var lite på på hugget där kanske. Vad fan vart var, kommer detta att ta vägen nu <laughs> <laughs> Nej, men Nämnde var stället Det var 400 400 mörkhyade människor och. Mm.
1: Och ingen kände till musiken. Nej, det var väl det. Det var mm. en
0: samlat. Han fick väldigt spel. Mm. Ja, ja. Från eh, 30 dagar på vägen. Liksom. Mm. Ja, då kan man bli trött på mycket. <laughs> i Dyllan jag förstått. Ja, ja. Totta ännu mer. Och kunde ju nästan hela dylan katalogen mm. Nej men det var ju också när vi pratade tidiga influenser liksom, Det var ju när Freewheeling kom och, mm. och sånt. Det hade jag inte flyttat hemifrån till Skogahelm. Mm. Så det fick man ju en dos redan då. Men samma som ja, det berörde mig inte riktigt den tradition. Det var väl först i och med när han plockade upp det Band ja. som, jag, som jag tog det till mig musikaliskt på något sätt. Lite, jag litterärt har jag alltid allt ribban högt tycker mm. jag liksom textmässigt. Mm. Om han har läst och, och försökt att förstå vad det är han menar. Ja. <laughs> och sånt där han menar. Han är en väldigt intressant person.
1: Det finns en låt som du tycker mycket om som heter When I Paint My Masterpiece. Ja visst. Som är en låt på en skiva. Ni gjorde någon skiva?
0: Vi gjorde nere i Johan Lindströms källare. Vi gjorde en egen basement tape ska mm. man säga. Nere i Johan Lindströms gamla studio på nere, vad heter det? Textilvägen där, Hammarby mm. sjöstad. Just det. Och där vi... Låste in oss i källan i tre dygn och Totta bläddrade i dylla, stora dyllan, boken, bibeln och mm. helt oreppat och lät bandspelarna gå. Där gör, gör vi den bland annat.
1: Det, den skivan är
0: helt magisk tycker jag. Den tycker jag är ja. en av de av det vi har gjort, bland det bättre vi har gjort. Men det var heligt för Totta, det var... Jag vet inte vad det var som gjorde att han gick med på det. För jag försökte alltid när, när bluesband alltså när vi lirade live med bluesbandet mm. så slängde Totta ofta in låtar på extra numren. Bara rätt out of the blues mm. så alltså, kunde han bara, bara sjunga och vi fick klara oss själva ja. <laughs> och försöka komma ihåg det och ja. Det blev ofta, med ofta lyckat resultat. Så när, alltid när vi skulle in i studion försökte jag få med någon dyllan. Mm. För, ja för att få lite en mm. annan perspektiv, liksom mm. inte bara traditionella blosen. Nej, det gick nej, absolut inte. Det ska inte göras några covers på dyllan. Och... Så det var det var från han var Det var hans husgud, liksom. Den, Hans guru nummer ett. Och, eh, så det blev ingenting förrän väldigt mycket senare. Jag kommer inte ihåg när vi gjorde den där nere i källarna. Alltså. Den kom ju som en sol alltså, och platta. Sen kom den ju med i den här stora boken. Mm. Den där, eh, vad heter det? Boxen. Ja. Mm.
1: För den finns ju på ah, de CD just...
0: den finns på CD ja, Plura, jag Plura har gjort omslaget tror jag ja på av Plura ja.
1: Ja, den är grym den plattan det är min mammas favoritskiva ja. sen sätter hon på allt när vi ska ha lite fest hemma mm. då åker den på
0: men sen var det ju så att alltså, när han väl hade gjort den där plattan då mm. då fick han ju och det var ju strax det var ju det sista vi gjorde med totta så han fick ju någon öppning där och att det kanske ändå kan Tänkas göra att man kan göra och bad Mikael Wiehe om översättningar för att göra en Dylan platta på svenska. Mm. Och det var ju det sista vi gjorde med, med Tottan. Vi gjorde en vecka i Svenska Grammationsstudion och han med åtta låtar tror jag. Och sen åkte vi ut på en USA-turné. Vi var inbjudna till Dylan i Dylans hemstad, Hibbing. Oj. Mm en festival som firade Dylans födelsedag. I med hjälp av kulturattacker i Washington där på ambassaden, så åkte vi. Det var bokat 20 jobb med med Tottas så såstället. Mm. Så men det var ju då Totta blev sjuk. Alltså. Mm. Så jag trimmade ner den och till och med ville ställa in alltihopa för att han var så jävla dåligt skick när det började närma sig. Mm. Och även i studion då, mm. alltså veckorna innan vi åkte. Men då sa han, ta inte rätta ifrån mig Nicky, sa ja, Det var en slags pilgrimsresa för, för Torsten tror jag. Han, och vi kom dit, blev välmottagna och... Vi fick komma in i Dylans hem och han fick spela på Dylans gamla piano i huset. Och, och det var stort för honom, det var det för oss också såklart, mm. men vi fick ner det i alla fall. Jag tror vi gjorde sex jobb på tio dagar. Och sen åkte vi hem och hade en vecka tio dagar kvar i studion och skulle göra klart klarplatta. Men då lämnade han Lämnade han in typ två veckor efter att vi hade kommit hem. Så dog han 19 juni. Jag tror vi kom hem andra, tredje juni. Så det var han sista liksom? Det vi gjorde, Svenska Grammationsstudion mm. och som sen blev den här Totta Vi sjunger mm. dyldan på mm. svenska eller något mm. sånt heter han, tror jag. Det var det sista vi gjorde. Mm. Som han gjorde. Han hade mm. alltså han, det är så att vi studiotid bokade och sen var det turnéer, spelningar på hösten bokat. Och så han försökte liksom flytta fram positionerna. Mm. Jag vet inte hur mycket han... Han visste hur illa det var ställt. Om man trodde att han skulle klara det eller hur fan det var. Men han var ju på sin andra cellgiftsbehandling under den här turnén under den här perioden. Liksom. Och han var... Jävligt. ...risig alltså. Mm. Men är ni giga? Funkar det då? Ja, förutom ett ställe i Minneapolis då vi hade tre sättare. Då gjorde vi två. Två sätt. Och sen sa ni på att det går inte med. Så vi skickar hemma i en taxi. Mm. Mattias Helberg som fick köra sista sätt som var med som interlist och, och backup. Mm. Ja, det, men det var nästan medvetet som jag presenterar dem för varandra, mm. liksom, och så han fick på något sätt stafettpinnen av Totta där och då. För sen har ju kommit Mattias med nationalteaters rockorkester efter mm. och, och liknande.
1: Det blev bra tycker jag. Vi, vi delar ju vi spelar på någon festival. Jag spelar med Anders F.s band.
0: Ja där i Skoghalv. Ja, ja,
1: någonstans i skogen.
0: Ja. Eh, Utanför Karlstad, Segmon.
1: Eh, I Segmon, precis. Mm. Det var ju och det var kul att se. För han gör det väldigt bra, Mattias, tycker jag.
0: Mm. Jag gjorde, för det blir inget mer. Det blir inget mer? Nej, det är nedlagt. Ah, okay. Rockorchestern är nedlagd. För gott, eller? För gott. Ja, det är så. Ja, absolut. Det är 40 år, det får räcka. Ja, det får räcka.
1: Hade ni någon sån sista spelning, tack för kaffet?
0: Ja, det blev ju... Alltså, det var, det var inte nu Det var ju förra året 2014. Då mm. gjorde vi 25 jobb. 10 Tiotal på våren. Mm. Februari. Och så mm. gjorde vi 10 tiotal på sommaren. Slutade i augusti. Så det var... Tack för kaffet i är... mm. Stenungsalen.
1: Mm. Vilket band. Ja.
0: Vilka låtar ni har gjort. Ja. Hur inblandad... ja, det är ju Anders och som har gjort låtarna. Sen har vi hållit liv i dem på något sätt.
1: Men hur inblandad var, var du i i liksom i början när ni gjorde alla de här låtarna? Liksom, gjorde ni dem tillsammans? Liksom?
0: Nej, alltså jag kom ju... M många av låtarna ligger före både Totta som min tid alltså mm. kom ju till Göteborg som blev anställd av fritidsvattnet 1970 för att skriva för att skriva pjäser om ungdomsproblematiken i förorterna mm. alltså arbetslösheten och drogproblematiken mm. och utslagenheten mm. och ja, det mm. som och fick en fritidsgård ut i Samlaglövsa det var ju Anders Melander mm. och Ulf Dagerby som skrev mm. klassikerna. Liksom. Mm. Och, och då, det var ju bara de två som i princip som var musiker. Resten var ju skådisar. Det var en gammal studentteater från Lund som hette mm. teatern ursprungligen. Men sen blev det ju musik i pjäserna så att säga. Där skådisarna spelade på sitt taffliga sätt. Det var, Trummisar som aldrig hade, trum eller, hade trummat förut, och basister som aldrig hade spelat. Och så på något sätt Ulf och Anders mm. som var någon musical director som mm. visade. Jag var med i studion nu i och visade mm. vad de skulle trycka och <laughs> räkna. Och <laughs> trycker du där och så tar du den och alldeles ja, sånt Så det var ju på väldigt... Alltså, de två... Eller tre, tre första plattorna mm. Tar det som ett löft Livet är en fest och barna och tid där är, det ju, där är det ju Mest skådisar som spelar, spelar Musiken också, instrumenten också mm.
1: Men sen när ni kom med
0: Och sen då Kommer vi med från tältprojektet Och efter mm. det så, så ja, Runt 78-79 så, mm. så tyckte ju Totta och jag Och Dagerby att det kanske vore kul då. Och bara spela låtarna. Mm. Och då startar vi ju det här nationalteatens rockorkester då.
1: Om du letar efter röka när du är i Göteborg. Öpp i stammen Vasa parken eller vem. Middag, lägger man sig i allén Om man tänder liten braj Jag gottar sig i solens sken Men du vet skallen, fritta och Slickar alla skorna Ett till tre, ett bängen där och två Norrska, du finns ingen för mig men En fråga här Finns det någon bra högermusik så att säga För all bra musik Kommer nästan från andra hållet mm.
0: Jag vet inte om Jag, jag har inte forskat det <laughs> Jag är inte så bekant med det Jag har väl inte lyssnat på det örat Det finns Några hemska snesteg Jag vet att Ville Crawford åkte med Moderaternas valturné. Mm. Känner ville lite grann. Mm. Inte alls. Vi är inte kompisar på något sätt. Men jag kan inte påstå att han representerar någon högre för mig. Mm. Men han hade, de hade... Vad heter det? man kom ju mera från någon slags hiphopkultur. Från mm. ursprungligen. Han heter Trump. Just det. Just det. Och det är ju inte särskilt mycket högre för mig, just Nej. det, eller vad det är. Han ställde det, men... ändå sina tjänster till Moderaternas förfågande, mm. som jag varit lite tveksam och skeptisk till. Men mm. om det finns någon... Kanske inte musikaliskt finns det, men det finns ju litterära litterära förmågor som representerar någon slags borgerlig och högerkultur. Mm. Utifrån Herbert Tingsten och... Men just när det gäller musik och texter och lyrik och sånt jag vet inte om man om man har hittat konsten så tror jag det blir väldigt svårt att trappa ner sig i det träsket. Alltså.
1: För då tänker man kanske med hjärtat mer än med hjärnan.
0: Så. Ja, jag vet inte, jag, kan, jag, har, jag har inte tänkt och funderat, jag har nog inget...
1: För om man skulle göra en turné med Moderaterna, Folkpartiet skulle göra en turné med sina musikerkompisar och så säger man att Vänster, Miljöpartiet och FI skulle göra en turné så jag tror jag mm. att den senare skulle bli roligare att uppleva rent musikaliskt.
0: Det är jag ganska övertygad om, ja. ja.
1: För nästan alla musiker eller så skulle nog spela på den senare. Jag tror inte många, förutom Wille Kofors, skulle säga, men vi kör med Moderaterna. De känns mm. sköna. Liksom.
0: <laughs>
1: spela ja, innan Karl men... Bildt kommer ut. Liksom. Ja, det, det är inte så många som skulle
0: må Nej, bra. Det verkar som att kreativa och konstnärliga själar har hjärtat till vänster. Och det sitter ju till vänster också, mm. hjärtat. Mm. Man är för med ett till vänster mm. Sen är det... Sen kan man ju göra olika ja. saker av det så att säga. Men... Eh, där hör jag hemma och... Mm. De andra får hållas på högerkanten om, mm. om, de, om de vill. Mm.
1: Men skulle det inte behöva ett tältprojektet nu 2016... För Sveriges del. Ja, det ledare. kanske
0: håller på att samla ihop sig till det, ja. Men det ankommer ju, alltså på något sätt inte... Jag är fortfarande jävligt aktiv och spelar mer än någonsin. Och mm. tycker det är lika kul och mm. lika nyfiken fortfarande, men... Det kanske ska komma från ett annat håll än från oss som har gjort det, om du förstår vad jag menar, mm. som... Om det kanske ska initieras. Ja, men om ni
1: visar vägen så tar vi med alla unga också. Ja. För det är, samhället är ju inte bara unga eller gamla. Men det är, men det är inte så
0: många av oss gamla dinosaurier som är med. Så att det, det är väl det är Skoglund och jag. Och ja. <laughs> några till kanske. Men, ja. Som har åldern inne. Men jag är gärna med och stöttar med... Kunskap och erfarenhet och mm. hjärta och glöd och värme och ljus. Men jag tror det är svårt att förstå hur mycket jobb vi gjorde där. Jag vet inte om jag skulle klara av att samla den skaran. Alltså, det var så. Det var en generalmanöver, alltså, med. Rekognosering och sondering ett år innan där vi hade folk som reste runt och knöt upp kontakter och bildade stödgrupper och nätverk ute på alla orterna som servas rent det logistiska liksom och tog kontakt med myndigheterna allt ifrån brandförsvaret till, till energiverken som skulle försörja oss med vand. Vi, 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 det var ju ett resande teatersällskap, alltså mm. vi var hundra pers som flyttade oss runt Sverige på mm. under fyra, fem månader. Var det var. Och
1: ni hade ett tält eller var det flera
0: tält? Ja, vi köpte ju gamla stora mm. cirkustält. Sen mm. hade vi, jag tror det var tre långtradare med utrustning. Vi byggde scenerna och dekor och allting själva. En av Långtradarna hade ett tippbart flak som var som blev som backades in i tältet och blev orkesterns som blev scenen för mm. storbandet. Vi var det var liksom sex sju blåsare och full rockorkester har kanske 10 12 15 man i bandet när det var som när det var full styrka så att säga. Vi hade två vi köpte två gamla postbussar gjorde om den ena till restaurangkök den andra till, till barnbussen alltså det är dagis vi hade våra barn och familjer med oss så det var en buss var dagis en buss var kök och vi bodde i husvagnar jag tror vi hade 35 husvagnar och hade ja, vi höll på liksom, vi hade seminarier där vi hade arbetarrörelsens förkämpa- som alltså kom och hade föreläsningar om arbetarklassens historia för oss. Och, och Samtidigt som vi skrev manus så försökte få ner. Det, det var ett drygt års heltidsförberedelser med seminarier, mm. manuskrivande verkstäder och skriverier och musik och annat och repetitioner och, och så var det typ ett år på vägen och jag vet inte många som är beredda att vad de ger sig in på nej eller <laughs> alltså, om de är beredda att ge sig in på något det, jag vet inte vad det är som skulle kunna samla Ja, det var ju en otrolig manifestation alltså. mm. Som inte Skådat dess like det var, det var någon slags bokslut På den alternativa musikrörelsen på något sätt. Och samarbete över grupp Det var ju mm. Det var Narren, Oktober, Nationalteatern Minningen, Tidningsteatern och så en massa frifarare som Sönn-Walter och Barbroborg. Alla Nedval var med i ett tidigt skede, man fick förhinder. Han skulle också ha varit med. Det var... Ja, det var stort. Mm. Det är helt fantastiskt att... fått Yngsten att vara med om detta, men det var slitigt. Alltså. Man... Ibland jobbar man 36 timmar i sträck.
2: Snabbt. Från en skyttegrav i Flandern. Och från en kraft.
0: Sen jag var med i tältlivet. Man byggde ju allting själv ja, ja, ja. Jag var med i en liga Det var olika mm. liger Jag var med i tältliga Som reste och rev tältet liksom. och Med släggor och Man drev ner de här sten... stenpålarna För att säkra tältet Och alla burdunstänger Och masterna med truckar som så ska det var stenhårt fysiskt jobb i ett antal timmar och sen en liten vila och sen gå upp och lyra. Ofta gjorde man två föreställningar på samma ställe som tur ja. Efter första föreställningen så fick man en liten återhämtningsperiod. Men sen var det andra dagen då spelade man den här föreställningen som tog tre, fyra timmar. Det var Sen rev vi alltihopa och åkte till nästa ställe och väntade där på att långtralarna skulle komma och byggde tältet. Och sen fick man sova. Och sen fick man sova lite. Ja, det är ju något helt, men ni var hundra pers. Ja, alltså på scenen var det väl 60, men med familjer och fruar och barn och sånt så var det väl cirka hundra som snurrade runt.
1: Men ni var inga så här. ni hade inte 20 stycken roddare eller humpare?
0: Vi hade stödgrupper på varje ställe ja, då, som ja, jag sa som ja. sålde biljetter och gick brandvakt och gjorde förberedelserna för, mm. ja, bokade upp mm. tältplatserna mm. och hade de, skötte dem kontakt. Ja, herregud. Men så det är... var ju funktionärer på varje ort också mm. så att säga. Ja, jag kommer... men
1: det var en väldigt bra fin föreställning där man var det var mm. bara 4 5 år. Ja, det var det ska stort att
0: sitta ja. där. Ja. Det var ju utsålt varje föreställning. 1500 ja. personer varje föreställning. Ja. Och för
1: då, den rörelsen som fanns då då var ju folk mer jag vet inte, om de var mer politiskt aktiva än nu, men det kändes som det. Mina föräldrar, de sprang på så här. Det var vi åkte till Göteborg, och gick så här fredsmarscher och det var mm. hela
0: tiden var det sånt. Ja, det var Sånt. Det var andra tider, det var en annan strömning i tiden. Det fanns en, annan, det fanns en samling, mm. även om det fanns för mycket motsättningar då också. Som mm. det, alltså mellan olika politiska fraktioner mm. med r och s i Stockholm och mm. trotskisterna, och det var ju mm. alltså interna motsättningar ah. också. Men vi lyckas, så nationalteatern har ju alltid varit en ganska... Brokig skara politiskt, alltså mm. från socialdemokrater till anarkister. Mm. Och lyckas stå över de här teoretiska, ideologiska motsättningarna för att göra, göra det, de pjäser och den musik mm. som är gjorda. De är ganska befriande, befriade från partibokstillhörighet. Mm. och så var det ju med de här grupperingarna då, mm. som, som ingick i det här projektet det var också politiska frifarare som jag kallade det alltså att vi... visst det var politiska motsättningar i i våran grupp också men mm. vi lyckades ändå åstadkomma något mm. ett starkt en stark manifestation mm. Men för övrigt då i, mm. i det stora hela så fanns det en annan medvetenhet mm. och politiskt intresse mm. som jag kanske saknar, men ändå på något sätt börjar spåra igen. Mm. Känna lukten av, både från hiphopkulturen speciellt och... I viss mån i andra sammanhang också, men det kanske är dags, som sagt.
1: Ja, för det känns som att snart är det inte partifärg, snart är det humanism liksom, som är ja. och mot SD de krafterna. Liksom, mm. att alla som inte är dem måste kanske säga att nu får vi gå ihop och ja. styr, försöka styra upp det här. Ja. Då, liksom. Så om ni, skulle det skulle bli någon mer så kanske någon med sig folkpartist får följa med och sälja biljetter. i alla fall.
0: Ja, om det tjänar det goda syftet. Ja. Så, även om jag tror vi klarar oss, klarar oss utan.
1: Nutid. Nu håller du på med, med ett band som du börjar nästan din karriär. Ja, det
0: är en slags. Ja. <laughs> cirkeln är sluten. Ja, ja det, det kan man ju inte säga, men... Eftersom jag började spela på i början på 60-talet mm. och det här, det här bandet då, Spjärnsvallet, som Christer Botén ja. och Bengt Berger och jag och Kjell Westling, ja. Salig och min startade, och, och nu har jag med David Stackernes, det det var ju 74-75, mitten mm. på 70-talet, så säga. Och nu ska, det, ska vi köra lite på det igen och se vart det bär. Mm. Och det blir en slags... Christer och jag har hittat, hittat varandra igen och det känns jätteskönt. Vi umgicks ju och spelade väldigt mycket som jag sa i början mm. här på Hagahuset och i Haga mm. när jag kom till Göteborg. Och det känns som att man har hittat hem. Och nu spelar jag väldigt mycket Frias hemma i Göteborg igen. Jag spelar med Typhoon Tivoli onsdags och... Spela med Gunnar Lindgren, en gammal jazzlegend, 80-plussare, som startade jazz Arthur som sen blev jazzklubben Nefertiti en gång i tiden. Och ja, vi har två olika konstellationer. Som, mm. ja, det är mycket spräck och frias, jazz, blues, mm. lite...
1: – För du åker med något som heter Bjurman Band ibland?
0: – Det är en hobby. Mm. Det är Ola Bjurman kom. Och där är Bengen med också. Mm. Där spelar ju Bengen och mycket.
1: – Det kör ni med ibland också? – Ja.
0: När, när mm. tiden tillåter. Mm. Bengen har ju åkt moppeturné. Jag åkte 70 mil moped i somras i Värmlandsskogarna. – Vad kul. – Med det här packmoppeturnén. Ha. Med Ebbot och Nisse Hellberg från Vilmar X och Sara Riden och Karolina Fugglas. Det ska bägge jag och jag göra nästa år också. Det är två veckor liksom, man åker på ped, djur och skur och dur och mall. Ja, och spelar ute, ute på gamla festplatser, ja. en där och bortom allfartsvägarna och de stora festivalscenerna. Ja. Men det kommer folk går man ur husen, ur stugorna. Och det är skitkul. Är det bara Värmla man åker då? Ja, det har, det har blivit så. Det är en mm. värmländsk gräns. Kanske vart varit över i Dalsland någon gång. Ja. Men där, i de trakterna. Mm. Ner till Åmål har ni tagit det kanske? Ja, det kanske har varit något år. Ja. Rudskoga, Åmål ja. och allt vad det heter.
1: Men har du några sista ord? Annars är jag... Tack så jättemycket för att du kom hit.
0: Ja, tack för att jag fick komma. Det är kul berätta lite för att jag. Kommer ihåg en del verkar det som. Du kommer ihåg jättemycket. Jag eh, eh, tänkte
1: avs kanske avsluta. Jag, jag såg på ett klipp från när du fyllde 60 år. Jaha, ja. När de kuppade dig på någon spel. Nu. Vi hade
0: en dyllan. När dyllan fyllde 70 så drog mm. jag hopp, gjorde jag en inventering på Göteborgs alla sångare. Och, tänkte att, och så hyrde vi stora, mm. stora teater. Och jag tror det blev 27 sångare. Eh, både gamla och unga nya, kända ja. och okända förmågor som gjorde en Dylan-låt var som en hyllning på hans mm. födelsedag och jag fyllde i tvillingar födda i samma tecken så mm. jag fyllde i de dagarna också så var det var någon som kuppade mellan två låtar där eftersom jag fyllde 60 Ja
1: precis. samtidigt då kom dina, två av dina döttrar upp två av mina döttrar var uppe och du fick veta att du skulle bli morfar till och med.
0: Precis. Jag Där och stämmer. då. Där och då.
1: Men då måste man, de hade ju mycket kärlek att säga till dig som pappa. Ja. Så du har ju ändå hunnit vara pappa också och inte bara varit ute och spelat
0: i kronor. Ja, med. absolut. Det är det viktiga. Barnen och musiken. Barnen har, har väl kanske... Jag kanske inte har varit en vanlig nine to five pappa så, Men jag har ju haft med dem väldigt mycket. Mm. Så på Tottas blodspan när vi turnerade i USA så tog jag med, med barnen och eh, hade med barnflicka lyckas få med någon som kunde passa dem här stå på scenen. Så de har, ju, de har ju resan resan i blodet också på något mm. sätt och sovit bakom baslådor. Och, Sanna, jag kommer ihåg, hon kunde inte somna hon, hon, om det var tyst så kunde hon inte somna. Så, och alltid, om man var hemma och så fick man sätta på mm. musik för att hon skulle kunna sova när hon var barn. Ehm, nej, de är ju viktigare. Lika viktiga som ja. musiken faktiskt. Ja. och De har jag aldrig släppt även om jag... Jag har skilt mig från mammorna. Mm. Så, men nu är de stora och flygfärdiga. Mm. på flygfärdig så tar... Siri tar helikoptercertifikat nästa vecka. Eller, ja.
1: Så nu kan du så... åka på helikoptertorni istället? <laughs> ja, hon håller på att utbilda sig till helikopterpilot. Kan du ringa henne när du är så här trött? Ja, så här, kom kommer hämta pappa. kommer och
0: på i sommarhuset i somras. ringde från Säve så att... Sätt på nu för farmor så kommer vi upp och käka lunch. Och land landade i, i trädgården. Nej. Precis utanför stugknuten. Jo då. ja. Nej men barnen är viktiga. Det är ju, det är ju framtiden. Mm. Och det kan man ju inte släppa. Det är ansvaret. Om man satt dem till världen så får man ju vara där för dem. Och... Pappa har nog varit så gott jag har kunnat. Mm. Och det att säga bra.
1: Mm. Men man såg det, de, de var verkligen så här det var väldigt känslofullt och fint. Ja. Liksom Nej, jag,
0: började ju, jag började ju böla när hon mm. fick ta ner mössan över ögonen. Mm. Det är klart.
1: <laughs> ja, men det var, det, det var väldigt, väldigt fint. Det var det.
0: tre och ett halvt år sedan Juliette och ah. fyller fyra år nu mm -hmm. på julastan. Lite generad. Det var inte ju mig vi skulle fira utan det var ju Dylan. Mm.
1: Nej, men det var ju absolut Vad tycker jag.
0: Ja, ja. Det var vackert gjort. Jo, det var det. Ja, så...
1: Med de orden. Tack så mycket.
0: Tack själv. Eh, och har du gött då. Ja, tack. Det ska jag ha så gott det går. Mm.
1: Det är det vi är för. Ja, ha så roligt vi kan innan vi
0: dör. Ja, precis. Ja,